0: Olá, bom dia, 8 horas e dois minutos, vou começar aqui o programa Justiça e Conservação desta segunda-feira, vou aguardar o pessoal chegar aí, se conectar com a gente na nossa live, na nossa transmissão via rádio também, vou dar as boas-vindas aí para o Eduardo Roxinhaca, Beth Moura, bom dia, Elisabete! Pessoal do ICAMA Org já está a postos, Rafael Sobania, Juliane Satti está com a gente também, sejam todos muito bem-vindos, vamos nos conectar agora com a Rádio Cultura de Curitiba, o pessoal já está a postos aí também para a nossa transmissão, para dar início a mais uma semana de programa Justiça e Conservação, uma iniciativa aqui do Observatório, né? que é uma organização sem fins lucrativos, Lucrativos, uma organização apartidária, né, que trabalha, luta aí pela transparência, contra a corrupção e em defesa das nossas florestas, dos nossos rios, né, dos nossos recursos naturais. Boas-vindas aí aos ouvintes da Rádio Cultura, sejam todos bem-vindos, Fernanda Polidoro também já está com a gente, Ali Rodrigues, Eliane também já está a postos, bom dia pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje aqui no programa Justiça e Conservação, né, nós vamos receber Edson Sat, um jovem de 16 anos, morador de Apiaí, São Paulo e fundador do Instituto de Conservação Ambiental do Morro do Agudo, o org Vamos conversar, né, sobre o trabalho dele, sobre a ativismo jovem, as dificuldades que ele tem encontrado e também sobre as lutas né, necessárias para a conservação da natureza que deve engajar esta nova geração também. Né? Eles vão fazer a diferença e uma mudança de rumo que nós estamos tendo aqui no nosso planeta. Hoje também é segunda-feira, né, dia de receber o jornalista Rogério Galindo do Plural, ele traz, adianta pra gente as notícias do início da semana. Então, a gente dá início aqui, dá partida ao programa Justiça e Conservação. Mas antes de convidar o Edson Sartre para a nossa conversa, eu queria lembrar que hoje né, é 9 de agosto, é Dia Internacional dos Povos Indígenas, né? uma data criada pela ONU visando a garantia das condições é, minimamente dignas aos povos originários de todo o planeta. E no Brasil... Todos sabem, né, ou nem todos, estamos vivendo um momento de retrocessos a essa proteção. Desde 2018, as invasões a terras indígenas subiram 135%, de acordo com dados do Conselho Indigenista Missionário. E o governo federal tenta liberar a exploração econômica das reservas ainda mais. Recentemente tivemos a votação do PL 490, é, durante essa votação, uma manifestação indígena em Brasília que foi reprimida com violência bem em frente à Câmara dos Deputados. Esse projeto de lei, o PL 490, dificulta aos indígenas terem as suas terras reconhecidas, pode também tirar o direito sobre terras já consagradas como indígenas, Abre espaço ainda para a exploração de áreas demarcadas e desrespeita o direito dos povos de se manterem isolados. Nos últimos anos, com o aval do governo Jair Bolsonaro, garimpeiros e madeireiros passaram a invadir com violência terras indígenas, aumentando ataques e assassinatos de lideranças. Acompanhamos, inclusive, no noticiário, né, imagens chocantes né, de tiroteios, de repressões a povos indígenas. E Na semana passada, tivemos ainda a Câmara dos Deputados votando e aprovando o texto base do PL da grilagem de terras. E, na prática, né, esse projeto de lei anistia e incentiva, inclusive, invasões de terras indígenas ou terras públicas. Houve também muita negligência durante a pandemia, diante da morte de 1.162 indígenas, de 163 povos diferentes no Brasil, durante a pandemia de Covid, né? Houve uma articulação dos povos é, indígenas do Brasil, a, a PIB, que apresentou uma denúncia contra o presidente Jair Bolsonaro no Tribunal Penal Internacional, em Haia. O Brasil atualmente tem 850 mil índios espalhados entre 300 povos originários diferentes e o documento de 148 páginas acusou o presidente de genocídio e também de uma série de ações e omissões na gestão do meio ambiente. Então, 9 de agosto de 2021, Dia Internacional, de... Dia Internacional dos Povos Indígenas, temos esta situação hoje. Vou boas-vindas aqui para Bruna Brunoski, que está com a gente, com a Vivi Cardoso também, Kátia Amaral, Yara Castorina, Laura Duarte, Péricles Ribeiro também está acompanhando. Eu vou chamar então aqui para conversar o Edson Satti, que já está a postos aí pra gente começar a nossa transmissão. Segunda-feira a gente começa em um ritmo um pouquinho mais lento aqui, né, até pegar... Correria aqui do observatório, chamei aqui o Edson para conversar com a gente. A gente vai conhecer uma nova liderança, né? Um novo ativiz, ativista Oi. jovem. Bom dia, Edson. Tudo bem? Bom
1: dia, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tudo certo?
0: Estou te ouvindo. Uhum. Você está em Apiaí, São Paulo. Fale-me um Apiaí, pouquinho. Fale-me um pouquinho sobre a sua cidade, a realidade que você encontra aí.
1: Então, é, o Instituto ele começou principalmente no Morro Agudo. O Morro Agudo ele é um bairro do município de Barra de Chapéu, que é um município vizinho, só que é um bairro bem mais isolado. É, nunca se teve investimento a nada relativo ao meio ambiente, nunca, nunca. Não consigo apontar um projeto, uma situação, um, um nada relativo ao meio ambiente. Mas antes de eu entrar nesse tema, eu queria agradecer o convite. Estou muito feliz de estar aqui. É Pedro Scherer Neto estava aqui dia 27. Há... A... Juliana, do Antônio Animal, estava aqui. Então, assim, é quase que um, um rito de passagem. assim É, uma, é muito bom estar tá aqui. É uma honra muito grande. É, mas voltando lá ao tema, é, nunca se teve nada, 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 relativo à conservação ambiental em nenhum aspecto na nossa região, principalmente lá no Moragudo, nunca se teve um estudo, até porque todas as coisas que a gente está registrando, todos os animais via é, fotografia que a gente está registrando são coisas novas. É um levantamento novo, é inédito, nunca nada foi feito é, ali ela tivesse essa causa nada
0: Edson, que bacana esse teu trabalho, né? Eu queria dizer que você está se sentindo honrado de participar aqui do nosso programa, mas a gente está se sentindo honrado também de ter você aqui, né? Porque a gente precisa, a gente precisa incentivar e ter pessoas como você, né, que estão se mobilizando, que estão saindo da zona do conforto, não apenas né, insatisfeitas com essa situação, mas estão tentando mudar né, o nosso rumo, trazer mensagens, aí, trazer informações para as outras pessoas, da sua geração e de outras gerações também. Agora você falou aí que a realidade da sua cidade, do seu bairro, né, é, é, você percebeu que nunca houve um investimento, nenhum tipo de preocupação né, na área ambiental. E o que, que te motivou a trabalhar com isso, a entrar para o ativismo?
1: É, é esse não investimento, esse não fazer nada, sabe? É você ver uma monocultura absurda do pinus, do eucalipto, é, é regularidade na causa mental e ninguém fazendo nada. Todo mundo fica quieto, me, me incomoda, sabe? Me causa, me causa incômodo. E esse incômodo que fez com que eu criasse um instituto. O instituto tá aí, já agora, em três cidades, que é Piaí, Itaoca e, e hum. Abaco-Chapel, que no caso daí entraria o Morragudo, por ser um bairro, porém é bem mais retirado, E esse incômodo de de se ter ali alguma coisa e não se fazer nada, sabe? É, é desgastante, mas é, é bem gratificante. Esse incentivo é muito importante. Esse. Convidar para uma live é muito importante, é, ajuda, ajuda muito.
0: Ai, que bom, a gente quer também que o ICAMA seja cada vez mais conhecido, né? Que eu acho que a gente compartilhando informações, né? Divulgando esse conhecimento que você tem trazido nas suas redes, né? Isso é muito importante também, porque você tem trazido conhecimentos complexos e conhecimentos básicos também a respeito da biodiversidade que existe aí, né? Você tem focado bastante nos pássaros, nas espécies, né? O que, que te, te, te desperta mais interesse atualmente, Edson?
1: É, a comunicação ambiental é, é muito importante né, pra gente conseguir conservar e desde falar, sei lá, sobre o nome científico, que parece uma coisa absurda, mas você trazer isso para um lado, um lado mais simples, até alguma questão de hábito, ou divulgação de espécie. Tem gente que não sabe, por exemplo, a, que tem mais uma espécie de sabiá, sabe que não sabe a laranjeira, e existem outras, e trazer isso à tona é, é de suma importância conhecer para que a gente consiga é, preservar, né? Então, a essa, essa parte da comunicação ambiental me, eh, me, Eu gosto muito Porém o campo está lá Tirando a foto é, Principalmente de aves, né? Por ser mais fácil de se encontrar de se ver, de estar mais perto é, A ornitologia é bem legal Não é uma área que Nossa, como eu amo tanto e preciso disso só Não, eu gosto A ornitologia é uma área bem legal Pela facilidade de se encontrar a ave A ave ser algo mais visível Do que uma erpetofauna, por exemplo Do que sapinhos e, e afins, sabe?
0: É, o Edson tem trazido ali muitas informações a respeito das aves nativas, né? Algumas curiosidades também. Você mesmo que tira as fotos?
1: Também, também. Eu tiro as fotos também. Tem o João, que é outra pessoa que me ajuda. Se não me engano, ele vai lá hoje. É, mas a maioria sou eu que tiro.
0: Ah, que bacana. Eu conheci o Edson né, justamente por algumas... É divulgações que o Observatório fez, acompanhamentos de decisões políticas, votações, como, por exemplo, o PL relativo à estrada do Colono, né? e o Edson entrou em contato pedindo a lista dos deputados que votaram, né? pedindo mais informações, colocando à disposição para ajudar. Eu tenho visto também uma preocupação de um acompanhamento político, dessa movimentação aí política né? dos nossos deputados, dos nossos senadores. Né, Edson, isso o, o que, que te leva também a fazer esse tipo de acompanhamento?
1: é que não tem como, né, fazer conservação se você não se meter nisso, né? É impossível. Eu sendo fundador, coordenador do Instituto, não me indignar com a Estrada do Colono, por exemplo, não me indignar com isso. É, é impossível, não. Não se fazer nada, não. Pelo menos falar, expor, ou enfim, não, não tem como. Não, não dá para fazer conservação ambiental se falar de política. A Estrada do Colono, por exemplo, é absurdo, né? Se rasgar um parque ao meio, como é que eu não vou me indignar e não vou me impor quanto a isso? A gente vê muito. Muito silêncio, né? A gente não, não é todo mundo que, que tá disposto a falar e, e usar a rede social é, do instituto ou enfim, pessoal para expor isso. Mas isso é muito importante porque não tem como a gente fazer conservação não divulgar esse tipo de coisa também. Não é só o passarinho bonitinho, né? A gente tem muita, muita morte, muito sangue aí no meio, então é, é muito complicado.
0: Uhum. E como que você tem elaborado a sua estratégia de comunicação, né? Eu tenho visto que você tem sido mais ativo nas redes, né? Você acha que isso está tendo um retorno, que é por aí mesmo? Que tipo de público também que você quer se comunicar, Edson?
1: Ah, é muito importante esse negócio da, da rede social, né? É absurdo o alcance que isso tem. Ver se eu estar aqui, é, único e exclusivamente pelas redes sociais. E isso é muito, muito bom. É, eu procuro trazer posts mais... É, didáticos, assim, que, que explique de uma forma leve, porque não dá a gente falar que o anel periofitálmico do tal ave, é, assim, porque ninguém vai saber, a gente tem que falar numa mesma língua, então é, é, não quero trazer conhecimento de academia para academia, eu quero trazer conhecimento da academia para fora, é pra você esse, fazer esse intercâmbio, isso é muito importante, porque aí sim as pessoas vão entender quem tiver muita, é, muito post, enfim, muita muita gente divulgando uma coisa que você lê e você não entende, sabe? É muito importante que você traga isso numa língua mais é, mais branda para que você, para que todo mundo, para que todo mundo que acompanha ali seja alcançado e, e entenda o que você está falando. Então essa parte de é, comunicar de forma leve, às vezes até com uma piada, com um meme, trazer alguma coisa mais mais recente, isso é extremamente importante, extremamente importante para conseguir cativar mesmo, para conseguir para pessoa ler e entender o que está lendo, não apenas ler e dar um curtida e sair, para pessoa entender a importância daquilo e bom é isso.
0: E como que você tem sentido a receptividade do teu trabalho, da tua da tua atuação, Edson? As pessoas é, têm concordado, têm questionado, têm criticado? Que tipo de dificuldade você tem encontrado por ter ter uma posição, né, ter um ativismo tão jovem, assim com apenas 16 anos? Depende de quem,
1: né? Às vezes, é, é, ou é um, um, uma negação muito grande, ou é uma admiração muito grande. Não tem, não tem meio termo. Então, tem que ser muito bom ali na, na palavra para que a pessoa não negue uma reunião, por exemplo, depois que eu falo minha idade, o que acontece. Para que a pessoa não negue uma conversa. Então, tem que ser muito, muito ligeiro ali na, na hora de falar, porque ou a pessoa vai tirar você para o lado, ou a pessoa vai te admirar completamente. Então, é. É muito complicado. Já negaram muita reunião depois que falei a idade. Ah, não. Ou, desde que a gente faz. Ou, não precisa. Não, fica tranquilo. Bom, se fosse para fazer, eu tinha feito, né? Então, é, isso é, é muito complicado. E, assim, é outra coisa que a idade desauxilia, atrapalha é a questão de, por exemplo, eu não sou biólogo, né? Não sou um biólogo formado. Então, trazer um biólogo para fazer determinado tipo de trabalho, para ter determinado tipo de autorização, isso é muito, muito complicado, muito custoso, dá gasto, é... é ter que perguntar, fica incomodando a pessoa, e, e, afim, todo mundo tem a sua vida, obviamente, aqui, não se tem um biólogo, é, é, é difícil achar um biólogo aqui, eu, graças a Deus, achei profissionais muito bons, e mas é muito difícil, principalmente, nesse tempo de pandemia, né, não posso ficar deslocando pessoas de um lugar para o outro, é, é, sem mais nem menos, então é, é muito complicado, mas isso da idade atrapalha,
0: Pode dizer que mais atrapalha do que ajuda. E você começou há quanto tempo? Faz pouco tempo?
1: Então, o Instituto nasceu de uma ideia na pandemia. na pandemia E hoje a gente já está aí com 100 projetos. É, se eu não me engano, 60 em andamento, se eu não estou errado na minha, na minha conta. Alguns já em finalização. É, mas tem que fazer, né? E foi bom até esse tempo de pandemia de ficar mais recluso, porque a parte... É, documental, digamos assim, a parte escrita da coisa, se adiantou muito quando fosse em campo, conseguisse fazer, né? Porque, por exemplo, eu não posso é, botar uma manilha no passarinho, não posso, não tenho registro, obviamente. Então, tem que ser tudo fotográfico e, e algumas áreas são extremamente difíceis de fotografar, fotografias, som, vídeo, é, esse negócio do audiovisual. Então, e tam, o que também facilita hoje, porque hoje o audiovisual está muito em alta, né? Mas... É, você ir registrar a ave, isso é, é muito trabalhoso, mas como eu consegui, na pandemia, deixar todo o escrito pronto, quando chegou no campo, foi mais fácil de, de executar, sabe?
0: Ah, eu quero saber dos projetos que o Icama está desenvolvendo, pode contar pra gente aí, se não for sigilo. Conto.
1: Conto. É, deixa eu pensar em um que tá um legal. Ah, tem o do lírio do brejo. O lírio do brejo, um o coronário, é uma planta é, não é nativa do Brasil, ela é exótica, ela tem uma dispersão extremamente perigosa na beira do rio principalmente aqui do sudeste principalmente mata Atlântico.
0: que no paraná, é paraná tá absurdo. terrível também
1: isso é é absurdo o jeito que aquilo se prolifera e porém dependendo da qualidade na água da água é o rizoma né que é a raiz aonde ela é como se fosse um gengibre chamado de gengibre branco em alguns lugares esse rizoma e a inflorescência a flor desse gengibre do bre desse é, lírio do brejo é, ela é uma punk, né? Uma planta alimentícia não convencional. Então, o projeto inicia. si é... A gente se reuniu com uma moradora lá que tem já uma fábrica é, microempresa de produtos artesanais, alimentícios. Então, a gente vai fazer a retirada desse livro do brejo, porque como é exótico, ela tira lugar das nossas plantas nativas, o que é, assim, absurdo de, de prejudicial. E pega lá... A Ângela tá aí. Até fiquei até nervosa. É, pega esse livro do brejo Tira esse rizoma dali, daquele lugar, monitora depois, porque se ficou uma coisinha, ele já dá uma rebrota. Então, tira daquilo ali, escolhe bem o lugar, obviamente, não pode passar esgoto, não pode passar né, nada que, que é, causa alguma toxina ali para aquela planta. E tira e faz um conteúdo alimentício para a gente consiga até revender depois, junto com essa, com essa moça que vai, que vai fazer. Pode fazer uma feira, pode fazer nenhuma coisa a gente ficou meio brecado agora por conta da pandemia, mas esse é um dos projetos que eu tenho mais orgulho, um projeto bem legal, é, por envolver essa parte da, da retirada da pantesótica e deixar que a nativa volte ao normal, volte ao seu eixo, né? Porque ele é, tem uma dispersão extremamente rápida, extremamente rápida, e é por rizoma ainda, então se a raiz é, escapa, ela vai atingir outro canto do rio, então é... E é por toda a extensão do rio, então é um trabalho muito... Vai ser um trabalho muito custoso um a gente começar, porque não dá para começar agora, a gente já tem que produzir, né, para não se perder aquilo lá. A gente vai dar um, um duplo destino aí, um, vamos tirar uma exótica e ainda produzir alguma. Alguma coisa
0: Dá algum destino, né, digno Ino. É muito interessante esse projeto Esse lírio do brejo, ele é um problema ambiental seríssimo É uma planta não só exótica, mas é uma planta invasora, né Como você falou, ela ocupa, é. né é, 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 Compete com muito mais força Com outras espécies que são nativas e, e aqui o Rafael comentou que já comeu a flor Como que se come o lírio do brejo? Eu já tinha ouvido falar que ele é uma punk, né Uma planta alimentícia não convencional Você já experimentou que tipo de receita que vocês estão tendo? testando
1: aí com, com, com a raiz, Lírio, com a flor? O Líria do Brejo, a, o rizoma dele pode se fazer polvilho, é, com mesmo, pode fazer biscoito e tudo derivado. É, além disso, com a própria raiz pode fazer compotas, né? Como se tem algumas compotas de gengibre, por exemplo, pode se fazer com ele da mesma forma. E a flor dá para se fazer com, é, também compotas e geleias. É, tem, pode pôr ensalada, pode fazer chá. É, tem um potencial muito grande. É, mas ninguém olha para isso, né, então acha que, ai, ah, que lindo, tá tá nascendo ali a flor do rio, mas não é a flor certa para se nascer ali. Então é bem complicado e a gente repara que é, há sim a visita de alguns, por exemplo, beija-flores, rabos brancos na, na na planta, mas não é algo muito incisivo sabe, é uma coisa que só fica ali, só fica enchendo espaço, digamos assim, e ela compete, como você disse, ela compete e ganha, o que é pior, né.
0: Ah, Jacob, você está dizendo aí, vai, Edson! E está comentando também que interessante, é. muito legal esse projeto, é interessantíssimo, né? Você está encontrando formas aí, né, para é, contornar uma situação envolvendo uma planta exótica. Eu vi também nas suas redes, né, Edson, que você é, tem um trabalho envolvendo vidraças, né? Essa questão do choque de aves nas janelas e outros aparatos de vidro. Como é que é esse projeto?
1: Tem. Bom, aqui não é igual aí, né? É, por exemplo, não tem prédio, não tem... é mais vidraça mesmo, é mais só o vidro. E como a gente está lá, aqui tem muita mata ainda, apesar dos pesares, tem muita coisa ainda, tem muita mata é nativa, logo tem muita espécie ainda, e esse contato mais direto, não digo pior, mas mais direto, porque tá do lado, entende? Não é uma passarinho que vai bater no vidro do nada, é algo mais 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 próximo. Isso ainda causa muito impacto no vidro, é, em algumas vidraças, é muito interessante como isso se dispõe porque não tem regra, né? Às vezes tem uma vidraça e outra do lado do passarinho não bate, ela só bate em uma. Então, é, é muito muito estranho, mas vale o estudo e a gente tá, tá com a população primeiro lado do Monragudo, porque é onde eu sempre primeiro aplico os projetos quase por ser um lugar menor, é, tem pouco mais de 150 famílias lá no bairro. Então, é, por ser um lugar menor, eu consigo fazer uma coisa mais micro para depois expandir, no macro, para depois conseguir aplicar mais. Então lá a gente vai pôr é, aquelas fitas brancas mesmo, sabe? É, para não ser muito custoso, nem para a gente que não tem patrocinador, nem para os moradores, é, na janela, daí caso, isso, caso a fita saia, a gente renova e isso impede, né? É, tem uma efetividade até que grande na questão da, da, da colisão. Então, como o passarinho não vê, né, o. o não tem nenhuma barreira visual ali para ele. Ele acha que vai conseguir passar. Isso é muito complicado, porque ele ou morre na hora ou fica ali agonizando por muito tempo. E, ou é predado por outro bicho, enfim. É, é bem sério a situação. Mas a gente tá aplicando lá na janela que a gente aplicou. Na janela que a gente aplicou. Não teve mais colisão. De, de colisão que se tinha todo dia, porque lá é muito mais mata do que aqui. É, então, de colisão que se tinha todo dia, acabou. entendeu Não, não se tem mais. E, e é bem bom. A gente conseguiu fazer aí trouxe um resultado bem positivo
2: para
0: é uma solução tão simples que vocês encontraram, né? Uma fita, um adesivo já é suficiente para o pássaro, para a ave, identificar né? que aquilo se trata de uma janela. O Subano até explica né? que é muito importante um trabalho assim. As aves colidem com as vidraças constantemente. Ela vai no reflexo da floresta, né? em direção à floresta refletida. Muito interessante. A Eliane está perguntando aí se você está envolvendo a comunidade. Eu vi recentemente que você lançou até um edital convocando é, voluntários para o trabalho.
1: Sim, sim. É, a comunidade até que tem me aceitado bem, né apesar da, de ali ser uma questão de monocultura de pinos, por exemplo, muito grande, de, de produção muito grande. É, até que estou tendo uma boa aceitação, estou bem, bem satisfeito é, é, com isso. E abri o edital, sim, esses dias vou ter, ter que abrir outro, é, mas principalmente para trabalho voluntário de forma online, né? para não precisar é, juntar ninguém no momento desse, até porque não fui vacinado ainda, é, o que é muito sério. Porém, de forma online, abrir sim, edital, e no mesmo dia, é, surgiram várias vagas, então, é, vários interessados, no caso, para poucas vagas, fiquei muito satisfeito, fiquei muito feliz, e é, tem uma receptividade, uma receptividade muito boa. Mas o engraçado é, é, a receptividade é muito maior do lado de fora, não é nem tanto aqui, sabe? É, as pessoas aceitam muito mais olhando de fora, porque quando a gente tá lá, é, como tem muita exploração de de N coisas diferentes, de forma desordenada até, é, o que é muito triste de se ver, porque, por exemplo, a gente vê o nosso secando e, e as pessoas se indignam, mas não fazem, sabe? Então, a, quando eu comecei, lógico que houve crítica, lógico que houve gente falando, ainda há gente falando. É, olha o que você está se metendo, papapá, mas não, não pode dar ouvido, então é, tem que continuar, né? Mas é, é, a receptividade até que tá boa,
0: é bem. Estou satisfeito. Que bom, que bom, que bom, que ótimo. E você tem feito lives também, tem feito transmissões, tem buscado outras ONGs, outras instituições, né? fazendo uma rede de contato. Eu vi aí que até algumas pessoas que eu já entrevistei aqui no programa, já tinham conversado contigo, tinha falado, olha, tenta aí no Edson, é uma liderança jovem aí que está tá crescendo, né? que está com vontade, está com força. E, 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 e entre o povo aí já engajado, que já atua, que já trabalha com isso, Edson, o que, que você tem sentido assim?
1: É, essa, voltando só um pouquinho nessa questão de, de fazer contato, isso é muito importante, isso é extremamente importante. É. Sem os contatos que eu tive, sem a, eu buscar e falar com a pessoa, tipo, oh, por que a gente não tenta fazer isso? É, Ou oh, você não me conhece, mas você acha que ainda dá para fazer uma coisa assim? Isso é muito importante. Estou com um projeto aí com aves da janela, que é uma é um projeto da UNB Universidade de Brasília, Universidade Católica de Brasília, em que as pessoas da sua janela registram o áudio da ave e enviam para a equipe e a equipe pega lá é, com a coordenada de onde fica a casa da pessoa, é, ver quais aves são e consegue fazer um mapeamento de avifauna engajando a população e eu achei isso extremamente benéfico, extremamente a cara do meu projeto e deu trouxe, mandei mensagem é, sem medo, sem vergonha e deu certo e agora a gente vai vai aplicar também aqui na no nossa região como tem lá no é, no Aves da Janela de Brasília, um projeto Bem legal, bem interessante, é, vale muito seguir, porque se você for de Brasília, vale muito participar, porque além de você conseguir proporcionar é, para um cientista que está na casa dele o um mapeamento de avifauna é extremamente sério, porque você gravou a árvore da sua janela, é, você, você tem inúmeros benefícios, né? Você está em contato com a natureza ali, você vai ficar quieto observando a natureza e só isso, sabe? É uma meditação. É, até esqueci a pergunta, você pode repetir, por favor? Vale. É,
0: não, depois eu, te, eu, eu faço novamente que agora eu quero saber aí a, a questão de, de, desse teu trabalho, né? Envolvendo também ciência cidadã. Você está trazendo a ciência cidadã para mais perto aí da sua comunidade, para as pessoas que te acompanham, né, Edson? Isso é muito legal, porque como você falou, não só essa parte da, da calmaria, da meditação, de uma reconexão, né, traz informação científica também, porque esses professores da UNB também estão interessados nesses dados, né, desse mapeamento de fauna.
1: Sim, sim. É, na verdade, o ICAM, ele age desde produção sustentável até mel beira beira sem ferrão, até, assim, é todas as áreas. Porque, como eu disse, não se teve nada relativo a isso. Então, quando não se tem nada, tem que se fazer tudo, né? Então, a gente tem aí projetos em, em todas as áreas relativo que influenciam, de alguma forma, a conservação ambiental. É, mas a ciência cidadã é muito importante, né? Imagina, se todo mundo lá no Morragudo me enviasse uma vez por dia um áudio de cinco minutos da janela da casa e não precisaria ir lá quase sempre para tirar foto de, dos bichos, sabe? Principalmente das aves, no caso. E, e, então, é, ajuda muito, ajuda demais, porque você economiza, sabe? Economiza tempo, economiza equipe, economiza tudo, em tudo, em tudo. É, além para a população ser extremamente benéfica, ela vai ali aprender, ela vai estar ela vai tá em paz, ela vai meditar, ela pode. Enfim, é, é benéfico de todas as formas, não tem um ponto. Acho que negativo da ciência da, cidadã. Da, ela é, é boa em todos os seus quesitos.
0: É, em todos os seus espectros. A Subânia, gravador gravadora na janela, permite fazer uma lista completa, se feito de forma repetida. Ele é unitólogo um aí, pode te ajudar com algumas consultorias também, Edson. Angela Kuxak, diretora da Rede você, Um garoto de 16 anos que cria um instituto, tem um olhar atento para a natureza, maior até do que muitos biólogos, e que se posiciona em defesa da na natureza, merece e tem todo o meu respeito. Parabéns, vai
1: longe. Eu de normalidade.
0: <risos> é isso que você faz também. Você não só informa, mas com você se posiciona, né? Como que você tem vivido agora? Qual é a sua revolta é, em relação a, a esses retrocessos ambientais que a gente tem vivido, Edson? Você ainda não é, votou, posso... imagino, né? Com 16.
1: Não. Não, fiz 16 de janeiro. É, não deu tempo, <risos> É, mas, assim, é, posso citar um daqui da minha cidade, por exemplo. A gente tem aí uma, uma gama enorme de cachorro de rua, por exemplo, é abandonado, cachorro animal doméstico, no geral, abandonado. E na minha cidade, ó, a denúncia, na minha cidade não se, se tem um canil, é, porém não é divulgado onde é esse canil, esse canil está parado. E, e a gente tem aí inúmeros animais abandonados que a gente, junto com os protetores aqui da região, se esforçamos absurdamente para pagar e para custear a vida desse cachorro de uma forma digna, de uma forma segura. E a cidade tem um canil que ninguém sabe aonde fica, só se tem algumas fotos parado, parado, porque o antigo foi construído em área... Olha, olha que zona! Construído em área de proteção ambiental, então não podia, alagava, porque passava um córrego. Era uma... uma olha, absurdo, absurdo. É, Não sei, sabe? se Só fizeram. Não, ah, faz lá, sabe? Não, não entendo não consigo entender, de verdade, não consigo explicar como isso foi feito, porque é, acho que nem, nem quem fez consegue, porque, e agora a gente tem aí, dizem que temos um canil parado, e, e ninguém sabe onde que é, é assim, é, é estranho, é estranho, é um canil, um pseudo canil, então, além do, disso, a gente tem um castramóvel que nunca trabalhou, que está estacionado, e a gente precisa disso atuando, e a gente pergunta, e, ah, não dá, o prefeito é interino por enquanto, como realmente é, que é o anterior eleito, foi caçado. Então, tem... Assim, é, é absurdo. Aqui na nossa região, a última live que eu fiz foi foi descendo a lenha nisso. Foi foi falando absolutamente disso, da questão da conservação ambiental com animais domésticos, né? Que influencia muito. E agora, no âmbito geral, a gente pode falar da estrada do colono da grilagem, é, de, de outros, do ex-ministro do meio ambiente sendo denunciado é, por crime ambiental. Imagina o ministro do meio ambiente denunciado por crime ambiental como é que a pessoa como é que ninguém pensa nisso o quanto isso é grave o quanto isso é é, é tenebroso assim não não entra na minha cabeça não
0: não consigo eu imagino, né? até para a gente que já acompanha a política brasileira, né? esses altos e baixos, mais baixos do que altos, né? essa constante é, negociação que envolve interesses particulares né? de grupos, é, se sobrepondo a interesses da população, né? a gente que já está um pouco mais curtido aí a respeito disso, já se revolta, né, imagina uma nova geração que tem essa vontade de mudar, né, que enxerga os pontos errados com mais clareza, né, e acompanhar essa situação política brasileira, esse e meio de mãos atadas, né, olha só, a Zulene e... Vitória tá Não. comentando aqui, parabéns, a minha geração precisa se preocupar com o futuro das gerações, deixando de ser egoístas. A Eliane pergunta aqui a respeito, né, se a prefeitura ajuda ou atrapalha as suas ações, Edson?
1: Depende, depende muito, porque Barra de Chapéu e Apiaí são municípios diferentes, são prefeituras diferentes. A prefeitura da Barra de Chapéu tem mais me ajudado do que atrapalhado. Não, não, posso falar mal, mas também posso falar mais bem. Já de Apiai eu não consigo nem ter contato, assim, porque é, é, é absurdo. Não, não, não se tem contato, as pessoas, por exemplo, aqui dizem, né, e a pessoa realmente existe. Que se tem uma pessoa para fazer resgate de animal silvestre aqui na a região. Porque é uma região de Mata Atlântica, a gente tem 25% do PETAR é, aqui na cidade. Então é, é uma região que acontece atropelamento de fauna, que acontece caça, que acontece acidente. Então, assim, a gente precisa de alguém para fazer esse resgate, porque a gente não tem condição. É, não tem um patrocinador, a gente não tem um seta, a gente não tem nada. Então é, dizem que tem uma pessoa específica da prefeitura para fazer esse resgate, mas a gente não sabe, não tem nenhum contato dessa pessoa. É tipo, se você conseguir o contato da pessoa e descobrir quem ela é, você consegue resgatar o bicho. É, não é divulgado, a gente não tem... A gente pergunta e é, ah, não, a gente vai fazer. E acaba o assunto. Quando respondem, né? Tô cansado de ser deixado lá no vácuo, mas continuo é, é, enchendo o saco. É, mas, assim, po posso falar que mais atrapalha. Posso falar que mais atrapalha. A de Barro de Chapéu ela tem mais aceitação, ela, ela tem seus pontos negativos, mas também mais pontos positivos relativos ao meu instituto, claro. Mas a
0: de Piaí é absurda. É uma omissão total, então, pelo que você sente. Total, total completa. Não, não tem
1: amparo em nada. É, não tem amparo em nada. Dinheiro, absurdo, aqui em Piaí, absolutamente nada. A da Barco de Chapéu a gente consegue ainda conversar. Assim, é porque é mais fácil, porque eu tenho contato, por exemplo, do prefeito. Eu tenho contato é, do vereador. Já conseguiu essa então, eu...
0: comunicação, né?
1: Isso, isso, eu vejo o status do vereador. Então, assim, é, é, pra gente aqui é mais fácil do que aí. Né, uma cidade extremamente maior. Mas é, o contato aqui é bem mais próximo. É, porém, por exemplo, no Baco de Chapéu, a gente tem um projeto para instalação de lixeira no bairro, para a gente conseguir futuramente fazer um centro de coleta seletiva, é, que vai atender não só o bairro, mas outros vizinhos. E eles custearam para gente a, a confecção das lixeiras, o que foi muito importante, a confecção e instalação, mas eles já tinham um plano e só uniam forças, e isso é muito importante. Apesar dos pesares. É, é, a da Chapéu mais ajuda, mas a daqui de aí eu não consigo nem
0: conversar, porque não tem como. Que absurdo, né? Sem canal de comunicação com a própria população. É. É, chega a ser ridículo, né? As redes sociais,
1: por exemplo, quando a gente faz uma denúncia nos comentários, que seja, eles apagam os comentários. É assim, eu não. Enfim, é... enfim.
0: Não assim. querem saber, estão no mundo deles lá, né? isso. isso. É. Olha a Carla Schmidt aqui, Edson, adorei ver a sua vontade, disposição em fazer um mundo melhor, inspirador, muito legal, né, Angela, né, e como consequência muitos problemas de zoonose na fauna silvestre, ela tá comentando a respeito, né, dessa superpopulação de isso. cães, animais domésticos, né, isso daí a gente tava conversando, se não houver um controle, né, com castração, isso daí toma uma dimensão gigantesca, a cerveja por... Pode...
1: Opa, pode falar,
0: perdão. Oi, desculpe. Pode pode complementar que a gente ia passar para outro assunto aqui. É,
1: não só zoonoses, mas também aqui a gente tem a questão da predação, né? Por fauna doméstica por silvestre. E é uma predação que não se come, só se mata, né? Você encontra ali o bicho só morto. É, porque aqui a gente tem muita mata atlântica e ainda tem muito animal silvestre, animal doméstico solto, animal doméstico sem, sem dono na rua. Então, além da questão da zoonose, que a gente ainda enfrenta a questão da, da predação. Além de, atro... além de atropelamento, que pode causar um acidente. É... É... O perigo de estar na rua, por exemplo, uma cadela entra, no período de sil vem aquele 300 cachorros atrás, é... imagina, enfim, com raiva, né? não... a doença, a raiva, mas bravos e... e por conta dos hormônios, por conta de tudo, é... se alguém passar ali, leva uma mordida, à toa. Né? E não é porque o cachorro é ruim, é por causa do descaso. É, quando um animal é morto por um bicho aqui, é eu não culpo nenhum animal, né? Tem que se culpar o dono por ter deixado aquele animal ali sem, sem cuidado legítimo, porque imagina se um gato aí pega um rato na rua e esse rato tá é envenenado, entende? Esse, esse rato já consumiu alguma coisa ruim, o gato também morre e não é culpa do rato, não é culpa do gato, é culpa do dono
0: exatamente uma falta de responsabilidade seu guarda né isso daí causa também se não for castrado imagine o quanto que não procria um gato né sem estar castrado e ah. solto na rua né é um absurdo né isso já gerou isso, desequilíbrios é. ambientais é. em outras cidades outros países é uma situação muito séria mesmo os animais domésticos é, estão aí, aí para ajudar e não para atrapalhar né
1: é causa extinção né a gente tem muitas espécies aí que foram extintas por conta dessa sessão de, de domésticos de formas ordenadas, sabe, sem cuidado.
0: E Edson, você pensa por acaso assim, em entrar para a política, já que você tem tantos projetos, tantas ideias, né? tem outros modelos que já foram implantados em outras cidades e que aí não chegaram até a, 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 a realidade da, da sua cidade? Você tem, tem pretensões políticas, assim, de repente, de entrar, é. trazer esse teu ativismo para o executivo ou para o legislativo?
1: Eu já pensei. Não que faria, mas já pensei seriamente em, em futuramente fazer algo sobre. Porém, é, é, é tão estranho você ver né, quem te representa daquela forma que é, é complicado você imaginar, será que eu vou ficar assim, sabe? Será que eu vou aguentar o tranco? Então, por enquanto, eu acho que eu pretendo ficar com o Instituto, com a minha organização não governamental, a gente consegue, eu acho que eu vou conseguir fazer mais do que é, dentro de uma câmara, do que sentado numa cadeira. Eu, eu acho
0: exatamente vai aprender vai se preparar né aprender as regras do jogo também né antes de entrar uhum. aí de, de peito aberto até com uma certa inocência não entendendo muito bem como que são os processos é. de... agora Edson e qual é a sua visão do futuro como que você vê a tua ONG daqui em diante
1: ah eu espero que ela cresça absurdamente eu espero conseguir patrocinador logo porque a gente faz milagre em... <risos> A gente faz chover em copo d'água, assim. É, é, a gente sobrevive de rifa. Os projetos são custeados por rifas, pela população. É, por algumas coisas que eu consigo aí na, na lábia. De, ah, que, que você não paga isso aqui pra gente? A gente paga custe aquilo lá e a gente vende depois. Então, é, é, é basicamente nisso. E a gente tem aí 100 projetos, né? A gente vai construir um marco de 100 projetos. É, com inúmeros em andamento. Então, a gente faz o que a gente pode, gastando o mínimo. É, e a, a gente faria muito mais a gente tivesse é, algum custeador, algum financiamento nisso, então eu espero muito, a minha meta é, não vou botar número, mas a minha meta no momento é um patrocinador, é alguém que, que possa custear o, o projeto é, financeiramente. E sobre o futuro, eu espero muito que melhore, eu espero muito que as pessoas acordem. Assim.
0: E a gente tem percebido né, que essa pauta ambiental está em voga, está em destaque em todo o planeta, né, em noticiário, no jornalismo, na política, se fala muito dessa questão envolvendo a emergência climática, né, essas alterações no clima, seca, calor, esses extremos de temperatura, a gente vê que há uma dedicação de divulgação em outros países muito forte, né, engajamento da população, a gente vê aqui ainda no Brasil que o negócio está meio devagar, né, Edson, qual que é a tua opinião a respeito disso?
1: É, eu li a matéria do, do The Guardian, ontem muito boa, falando sobre esse tema. E aqui, por exemplo, ah, sei lá, deu neve em algum lugar que não ia dar. Isso devia ser falado. Por que deu neve? Foi do nada? Foi ah, porque Deus quis, assim, sabe? Devia ser falado, fez calor de 50 graus em tal lugar. Mas por que, que fez calor de 50 graus em tal lugar? Devia denotar isso com mais ênfase, eu acho. né Porque a gente vê a... Ah, é tem capacidade de isso acontecer por conta das mudanças climáticas. Só se fala isso e bota um ponto, sabe? Deviam é, é, explicar isso de um... todos os dias, quando a moça do tempo fosse falar que está chovendo no lugar onde não deveria chover, que está pegando fogo no Pantanal, que é, a, as bacias estão secando, que não vai ter água porque vão ter que racionar, porque está é, descendo o nível. Então, assim, deviam se falar por que, que isso está acontecendo, não simplesmente porque não chove, mas por que, que não chove, sabe? Qual é o real motivo disso estar tá acontecendo? Porque o Pantanal queimou absurdamente, o Pantanal e a Amazônia queimou absurdamente ano passado, o presidente ainda me fala que foram ONGs que que botaram fogo no, no, no Pantanal, na, na, na Amazônia, e ó, a gente está aqui com o cancionamento hídrico, né? Mas por quê? E, entendeu? Não tem uma ligação? Devia se explicar como esses pontos se unem para que as pessoas comecem a entender, ah, então é por conta disso, não é simplesmente porque não choveu,
0: entende? é mostrar, né, onde está a origem, a raiz do problema. A gente percebe, né, justamente co cobertura, né? Ah, muito calor, muita seca, né? Economize água, mas não se fala. Repetidamente, porque né a origem do problema isso é muito sério e a, a gente percebe que as ONGs né organizações não governamentais como o icama por exemplo, como aqui a gente observatório têm cumprido alguns papéis que deveriam ser do próprio uhum. governo né eu queria que você falasse a respeito da importância da atuação das ONGs né que muitas vezes né as pessoas são taxadas ah é hongueiro um é ambientalista é coxato, né mas eu queria que você falasse também sobre a importância sobre esse papel fundamental das organizações não governamentais.
1: Mas, mas é basicamente isso que você falou. Na minha opinião, a ONG faz uma coisa que o governo já deveria ter feito há muito tempo, né? É, aqui a gente tem sem projetos. Não é porque a gente gosta muito é, de, de ficar louco e trabalhar absurdamente. É porque a gente está fazendo uma coisa que nunca foi feita. Então, a gente precisa fazer uma necessidade já que, a gente come... já que a gente entrou nisso, né? Mas é uma coisa que já deveria ser feita, né? Por exemplo, instalação de lixeira no bairro. Como é que num bairro não tem lixeira? Entendeu? Não tem um, algo... Algo certo, algo dividido, colorido. Como é que isso não, não chegou lá ainda, sabe? É uma coisa que a gente está fazendo. Mas que deveria ser feito há muito tempo. Entende? Como é que... É, nunca se viu aquele livro do Brecht. Como é que ninguém nunca estudou é, a biodiversidade em um local que dizem que querem fazer ecoturismo, mas não se tem nenhum estudo ecológico, não se tem nenhum estudo de fauna, de, de, de nada, de nada, de nada. Então, como é que você quer fazer isso é, se você nunca estudou isso? Como é que você quer fazer turismo ecológico se você não estuda Nenhum processo ecológico naquela naquele, naquele habitat, naquele, naquela região. Então, é é muito, muito tenso, assim, porque a gente faz uma coisa que já deveria ser feita. Eu estou aqui todo dia é, no Instituto porque eu estou fazendo uma coisa que a Prefeitura recebe para fazer, entende? Até os resgates lá, por exemplo. A Prefeitura tem alguém pago, a Prefeitura tem um canil, a Prefeitura tem um castramóvel. Quem está pagando isso é a gente, entendeu? A gente está fazendo uma coisa que... que... Não é obrigação nossa, mas a gente precisa fazer, porque a prefeitura realmente não... Porque nenhum órgão governamental, não só a prefeitura, porque ninguém está interessado, ninguém nunca fez, entende?
0: Exatamente, né? Está cumprindo uma lacuna, uma lacuna gigantesca. E, é. e qual que é a tua rotina, assim, de, de trabalho, de estudo, com tantos projetos em andamento, eu, Edson? Eu estudo.
1: <risos> eu estudo ainda. Administração, né? Tech. É... Ah, é, é corrido, mas assim, eu sou um jovem normal, né? Eu fico de bobeiro, eu fico, é, não saio, nunca fui de sair, mas assim, eu sou, sou um jovem comum, eu estudo, é, agora vai voltar às aulas, não sei o que que eu vou fazer, mas desorganizar me organizar. É, reunião bastante, bastante reunião, bastante projeto, escrever o um projeto, redir o um projeto, é, ah, falar para a equipe agora que, que entrou no edital, faz isso, faz aquilo, tenta ajeitar aquilo lá. É, é é corrido, mas é, é prazeroso. Eu não gosto, admito, não gosto dessa parte aqui do, do papel. Eu prefiro estar tá lá no Morra Budo, é, tirando a foto, vendo, observando, registrando, é, porque quem sai para ver, vê muita coisa e é muito gostoso. É, é, é Para mim é extremamente prazeroso. Se eu fosse fazer como eu quero, fazer biologia, ficaria no campo, nunca no, no laboratório.
0: Muito legal, Olha, Eliane, sensacional ver um jovem com esse olhar e cuidado, vamos torcer pelo seu sucesso. Para quem está chegando aí depois, né, a gente está conversando aqui com o Edson Satt, ele é fundador do ICAMA, né, um jovem ativista que tem desenvolvido diversos projetos em uma região de São Paulo, né, projetos que vão desde aí a, a instalação de lixeiras até o mapeamento da biodiversidade, projetos com o lírio do brejo, uma planta invasora, exótica invasora que tem causado desequilíbrio, ele encontrou uma solução aí que pode ser é, aplicada em escala está né? começando aí o, o trabalho para aproveitamento dessa planta como uma planta alimentícia, muito interessante mesmo. Quem quiser aí também pode dar um alô, sigam o Icama, né? ele está aí como icama.org no Instagram, nas redes sociais, é muito importante também esse reconhecimento, acompanhar o trabalho e, e compartilhar também, dar escala a essas informações que você tem é, elaborado, né Edson? O
1: reconhecimento é muito importante, é o que faz você continuar, porque... porque... Que não é reconhecido quer dizer que não faz, né? O Instagram mesmo tem muito isso. De quem não é visto, não é lembrado. Se você não produzir conteúdo, é, você não vai ser distribuído para as outras pessoas. E isso de ser reconhecido dá um gás. Dá um gás. Faz você, olha, tipo, que legal. Tô aqui no Justiça Eco. Vou, vou continuar, sabe? Vou, vou me manter. É, porque, assim, muita gente tem vontade, sabe? Eu conheço muito, muitos jovens que têm vontade. Mas isso de começar é muito complicado, porque você não sabe de nada, você não entende absolutamente nada, é, você não conhece ninguém. Então, assim, você tem que... Nossa, tem que ser muito malandro. Você tem que ir, ir com muita força de vontade, porque senão é, não cola, porque senão não, você não engrena.
0: E você tem estudado muito, lido muito também, se atualizado, né, Edson? É um trabalho também de muita informação.
1: Graças a Deus eu consegui muitos profissionais extremamente importantes para mim. Desde zootecnista, até é, espeleologista, questão de caverna, é, biólogo, graças a Deus eu consegui isso, para conseguir ter uma informação ali é, mais certeira e também por pesquisas individuais mesmo, por, por, por querer saber, por, por precisar saber também, é, o que é muito importante para ter ideias, para você. É, do nada eu acordo de noite falando, falo, vou fazer isso, deu uma nota e, e arrumo no outro dia, porque esse estudo faz com que você. É, eu formule, sabe, o lírio do brejo, por exemplo tá, se eu parei para pensar que o Lido do brejo é exótico, ele tira o lugar da nativa e tem muito lá, o que, que eu posso fazer, entendeu se eu não soubesse o que que era o lírio do brejo é, se o que que era exótico, o que, que era nativo, o que que era invasor, eu não faria nada entende, então esse estudo, dia a dia esse aprendizado, eu aprendo coisas todo dia, todo dia e é, isso é, é, é muito importante, nossa, ajuda muito
0: Ai, que bacana, adorei ter você aqui, Edson Sati. que bom que você está entre nós, né, como ativista ambiental, que bacana, adorei conhecer um pouco mais dos seus projetos, né, do teu ideal, aí, conte com a gente aqui, como Observatório de Justiça e Conservação, que a gente puder ajudar, né, o que tiver a nosso alcance, de repente aí a gente pode estabelecer futuras parcerias, por que não? Muito legal conhecer, parabéns pelo trabalho, continue assim, não perca sua energia, não perca sua força, e vamos manter, aumentar essa rede de contatos aí do
1: Cama. Vai, amar. muito obrigado por estar aqui. Me convidem sempre, eu vou vir todo dia. Se quiser, eu estou aqui. É, é, nossa, é muito bom para mim estar aqui, muito bom estar aqui para poder falar, principalmente para ter lugar de fala, o que é, é é muito negado, muito me negado. Ter lugar de fala é muito importante, ter lugar de fala, é, é para mim, é ótimo. Então, muito obrigado por, por vocês terem me convidado, fico muito feliz, muito, muito feliz.
0: Hum, vamos conversar mais vezes, sim, sim, ativistas jovens nos interessam muito, né, a gente precisa dessa geração que gaste, que dispende sua energia em bons projetos, né, muito legal mesmo. Obrigada, Edson, a gente mantém o um contato, um abraço, até mais. Até. Até mais. Até mais, tchau, tchau. Vou pedir aí só para você sair, Edson, que agora eu vou chamar aqui o, o Rogério Galindo do Plural, que já está a postos, a gente tem aqui algumas informações, algumas notícias né, importantes para o pessoal se manter bem informado a respeito do que está acontecendo neste início de semana, vou já convidar aqui o Rogério. Rogério, enviei a solicitação aí. Muito legal conhecer né? um jovem aí do interior de São Paulo, né? que com 16 anos tem desenvolvido projetos, tem estudado, tem buscado parcerias. Bom dia, Rogério, tudo bem?
2: Bom dia, dona Sandra, tudo certo?
0: Tudo certinho, que o Plural traz para a gente nesta segunda-feira, dia 9 de agosto.
2: Bom, é, falando sempre de Covid, mas hoje com uma boa notícia, pelo menos, olha aí, já é alguma coisa, né? Primeiro que a vacinação tem andado, né? aos trancos e barrancos aí, mas tem andado. Agora finalmente chegaram as pessoas aí que nasceram em 1990, agora já na década de 90, né? Então a gente imagina que mais algumas semanas e todo mundo vai ter tido a oportunidade de receber a primeira dose aqui em Curitiba. Em algumas cidades do interior, já tem gente de, de todas as idades recebendo, inclusive, de 18 anos, 19 anos, o que é uma, uma, uma boa notícia. Mas a gente estava falando aqui de uma outra boa notícia também, que é o seguinte, uh, saiu um estudo aqui da, da Prefeitura de Curitiba, porque é. tem muita gente que ainda, por incrível que pareça, duvida da eficácia da, das vacinas, né? Mas o estudo mostra que os idosos, que é uma população que, que já tomou as duas doses há algum tempo, né? Entre os idosos, a diminuição de óbitos depois da vacinação foi de 74%. Ou seja, é, onde antes morriam quatro pessoas, agora tem uma só. E isso, lógico, assim, não, você talvez nunca consiga zerar, porque sempre tem aquela pessoa que já vai estar tá muito fragilizada, que já tinha uma, uma condição é, difícil, né? Então, especialmente entre os idosos, é, mesmo com a vacinação sempre corre o risco de ter algum caso mais grave. É, mas entre as outras populações, esse número deve ser ainda melhor desde que as pessoas tomem as duas doses, né? E aí é uma preocupação, porque a gente vê aqui em Curitiba que muita gente toma a primeira das duas doses e depois não volta para tomar a segunda. E ainda tem aquelas pessoas que são casos mais graves que simplesmente não tomam nenhuma das duas porque acham que não é o caso, tem receio. E a, a gente vê isso, inclusive, em outros países, né? nos Estados Unidos. A gente tem uma situação, por exemplo, que em alguns estados que são uh, mais menos af, menos, afetos, menos afetados por esse tipo de, de fake news, as pessoas estão com 80%, 90% de cobertura vacinal. né E faz uma diferença tremenda. Então, por exemplo, na Califórnia e Nova York, a gente já tem praticamente todo mundo vacinado. Mas em alguns estados, principalmente nos estados em que é, tinha mais apoio ao Donald Trump, por exemplo, né, nos estados do Sul, por exemplo, a, as pessoas se recusam, estão tá com 30% de vacina. E aqui no Brasil a gente tem um fenômeno parecido, né, tem muita gente que ainda tem medo, até porque o presidente fala muita bobagem, tem muita gente falando besteira, então tem tem gente com receio, mas não. E, e inclusive a secretária de Saúde aqui do Curitiba, a Marcia Sulaco, fez questão de ressaltar que esse resultado entre os idosos, que é muito bom, foi obtido basicamente com a Coronavac, que é aquela vacina chinesa e que o pessoal tinha medo que ia ter, sei lá, qualquer, ia virar jacaré, ia ter um chip, ia ter sei lá o quê. Mas não, é, foi essa vacina, basicamente, que conseguiu reduzir significativamente o número de óbitos e mais, reduziu também o número de internamentos. O número de internamentos em UTI, por exemplo, entre os idosos, depois da vacina, caiu 89%. Então, de, de cada 10 pessoas que iam para a UTI, hoje só uma vai. Então, além de, de diminuir o número de óbitos, ainda diminui também as consequências em geral, as sequelas. Então, pelo amor de Deus, quem está nos ouvindo, tome a vacina. Não tem por que ter medo. Não tem, seja qual vacina for, seja Coronavac, AstraZeneca, Janssen... Pfizer, o que aparecer na frente, tome, não, não, não tem diferença, o importante é estar vacinado porque isso evita consequências terríveis, né? então todo dia a gente está insistindo aqui no plural e acho que é importante todo mundo insistir porque é isso que vai fazer com que não só Curitiba, como o Brasil como o mundo né, saiam dessa, dessa crise, é a vacina, não tem mais nada, é a vacina.
0: É, e fique atento ao calendário, né? A prefeitura não vai ligar aí para você no seu celular te chamando para tomar. Você tem que ficar atento aí às redes, às divulgações das datas, né? dos anos e da faixa etária que está sendo vacinada no momento, a... né? É, aliás, que quem. perto também. Porque quem, nasceu...
2: É... quem nasceu em 92 já fica avisado, tá, tá valendo, tá? tá... Tem, que... tem que ir lá tomar. É. E essa semana já deve ir 93, 94, 95, né? que são perto já das últimas pessoas que vão tomar a vacina, né? Porque como só, só é até 18 anos, né, por enquanto. Então, o último ano que vai tomar deve ser o de 2003. Então, basicamente, mais umas é. três semanas aí, a gente acho que fecha a primeira dose. Lembrando que tem que tomar as duas, tem que tomar as duas.
0: É. e teve uma decisão aí do prefeito Rafael Greca, prefeito de Curitiba, que causou algum conflito aí com, com os servidores, né? Ele quer instalar uma avaliação do, dos funcionários públicos. Como é que é isso, Rogério?
2: É, na verdade, o conflito entre o prefeito e os servidores tem sido uma constante né, na atual gestão, desde que o Greca assumiu em, em 2017, ele tem feito ba bastante mudança na relação entre a prefeitura e os servidores e a gente deu em primeira mão aqui que a mais nova delas é um projeto que está sendo encaminhado para a Câmara para fazer uma avaliação permanente dos professores da rede pública municipal que vai estar atrelada a benefícios, a promoções é, que, que a prefeitura pode conceder. né? Então hoje não existe essa, essa avaliação e o prefeito está é, tentando implantar e ainda está muito incipiente, a gente não sabe ainda como funcionaria isso, mas diz que além das habilidades da, da pessoa e, e vai ter também aspectos comportamentais, as capacidades que a pessoa tem, e isso vai ser julgado e levado em consideração na hora, por exemplo, de dar promoções, progressões, etc. Os sindicatos, na hora, já chiaram, apertaram o botão de pânico ali, porque acham que isso pode ser um instrumento de perseguição, já que existe essa animosidade entre as duas partes, né? a prefeitura e, e os sindicatos, a prefeitura e os professores em geral, tem uma relação tumultuada, eles acham que isso pode ser usado pelo prefeito para perseguir funcionários que sejam muito ativos sindicalmente ou que não tenham uma postura que agrade a prefeitura, porque essas avaliações sempre têm um caráter um pouco subjetivo. né Você nunca tem como avaliar de um jeito 100% isento. Então a prefeitura diz que não, que vai ser só um modo de, de garantir que as pessoas que trabalham melhor sejam beneficiadas e evitar problemas com pessoas que não têm um bom desempenho, mas a gente tem aí mais uma vez uma situação em que a Prefeitura e os sindicatos estão uh, batendo boca e a gente fica aí esperando que o resultado seja bom e que, de fato, a, a, a avaliação, caso seja implantada, seja para beneficiar os bons professores e não para perseguir ninguém, mas vamos seguir acompanhando esse tema.
0: Sim, exatamente. E Rádio Caos no plural, então, me conte essa novidade, Rogério Galindo.
2: Então, o Rádio Caos, para quem não conhece, é um dos programas mais bacanas do rádio brasileiro, eu diria assim, é um, um programa que tem mais de duas décadas já de, de tradição, né, ele passou pela 96, depois passou pela Rádio Educativa, agora está saindo da Rádio Educativa, e seria uma pena, porque hoje é transmitido é, em vários países de língua portuguesa no mundo, né, inclusive Moçambique, Angola, Cabo Verde... E, e a gente achou que seria uma pena, embora ele esteja disponível em outras plataformas, não ter um lugar aqui em Curitiba, onde é feito o programa né, pelo Rodrigo Barros Del Rey e, e, o, o, e o Samuel Lago, não tivesse uma, uma um lugar onde as pessoas pudessem acessar. Então a gente começou a distribuir como podcast, é um, é um programa que fala de literatura, de poesia, de música, tem um humor muito bacana, e agora então, toda sexta-feira à noite vai estar disponível um episódio novo e fica lá, para quem quiser ouvir durante a semana, a gente fica muito muito orgulhoso, muito honrado de o Plural poder ajudar a, a continuar com essa tradição do Rádio Caos, que é um programa absolutamente sensacional
0: muito bacana, ótima conquista e temos a volta dos cinemas também, Rogério?
2: então, sabe que até achei estranho, depois de tempo aqui ter que editar matéria de cinema aqui pensei, ué? o que está acontecendo? Mas sim, os cinemas voltaram, né? Ainda, lógico, muita gente com receio, a gente tem que tomar todo o cuidado, mas a prefeitura determinou que os cinemas podem funcionar e eles voltaram a, a exibir filmes, então, nos últimos dias e a gente está dando a primeira resenha aqui, que, que é de um filme blockbuster, né? um desses que vão estourar a bilheteria, que é o Esquadrão Suicida, é um filme da, da Warner que fala de super-heróis e, na verdade, de mais de vilões do que de heróis e que a Gurizada adora, né? E diz que ficou para quem gosta, diz que é um prato cheio, não é exatamente para todo mundo, né? Os, os adultos mais mais ah, rabugentos como eu talvez não, não seja o público ideal, mas para moçada aí que gosta de filme de aventura, de herói, etc. assim, diz que ficou muito bacana e está estreando aqui então nos cinemas de Curitiba para quem quiser Pode ler a resenha lá e também pode finalmente ir ao cinema para tentar recuperar a vida normal, lógico, usando máscara, lógico, mantendo o distanciamento e tudo mais. Porque afinal de contas, a pandemia não acabou.
0: É, cumprindo as regras estabelecidas também pelos cinemas, né, para sua própria segurança. Rogério Galindo, muito obrigada, uma ótima semana para você e para toda a equipe aí do plural.
2: Uma ótima semana para você também, Sandra. Qualquer coisa, estamos aqui.
0: Tá bom, conte com a gente também, até mais Tchau, tchau pessoal, a gente volta amanhã às 8 horas da manhã Ao vivo aqui no programa Justiça e Conservação Até lá